0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybdegående analyser og farlige debatter. Velkommen til Sange om mere værdi, Radioaktivs podcast. Jeg er jeres vært, Lasse sted, og i dag så skal vi snakke om økonomer. Økonomer har en ret central rolle i den politiske debat. Det kan vi mærke, når vi snakker om begreber såsom arbejdsudbud og statsfinansernes holdbarhed og råderummet. Og det skal vi prøve at forstå, hvorfor økonomer har fået sådan en central rolle. Og derfor har jeg inviteret Ludvig Goldsmith-Pedersen i studiet. Velkommen til. Tak. Og du har skrevet PD og afhandling om økonomers rolle i embedsværket i det danske fra 1850 til 1975. Ja, det er rigtigt. Ja. Øhm, jeg tænker, om du kan starte med at fortælle os lidt om, hvad der fik dig til at interessere dig for, for den slags.
1: Ja, altså det var jo meget øhm, finanskrisen, som jeg efterhånden er gammel nok, skal man nok sige, til at have oplevet. Øhm, hvor at der var den her sådan ret sådan brede, øh, synes jeg, øh, i de kriser jeg kom i i hvert fald forundring over, hvordan at det politiske mulighedsrum, som vi havde at diskutere, øhm, blev ligesom indsnævret helt vildt voldsomt i, 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 i en række på ganske kort tid. Og at der var enormt mange, rigtig upopulære og meget kontraintuitive politiske tiltag, som på en eller anden måde blev fremlagt, som om, at det var noget, der, øh, men hvis nødvendighed øh, skulle ske for at øh, at samfundet ikke skulle helt fuldstændigt, og det var også derfor, at man ligesom fik det her begreb om nødvendighedspolitik. Det var også noget som, at arbejdsløshedskøen var blevet ganske lang, og så ville man forringe de vilkår, som man gik på som dagpengemodtager, for at få flere til at få et arbejde, hvilket for mange af os, der var imod det, kan man sige, var jo fordi det er jo klart, altså hvis der er en meget lang arbejdsløshedskø, så er det jo fordi, der mangler jobs, og så nytter det jo ikke rigtig noget at ændre på incitementstrukturen. Det var den ene del af det. Den anden del var jo internationalt, fordi man i Europa øh, fik, man kan sige, hævet tæppet væk under demokratiet øh, for mange af de sydeuropæiske lande, som blev fanget i nogle rigtig høje øh, renter, øh, men nogle rigtig høje renter på deres statsobligationer. Og det havde nogle øh, konsekvenser, øh, og det fik man håndteret på en, på en, på en, på en meget, meget kritisabel måde. Så det var der, min interesse for økonomer kan man sige, på en opstod. Øh, så for at gøre en lang historie kort, det brugte jeg nogle år på og mig, at interessere mig om at skrive om, og så fik jeg jo den her historiske interesse koblet på senere, øhm, som, som var drivende for, for, for afhandlingen, som ikke på den måde er et engagement med den her historie om finanskrisen. Afhandlingen behandler heller ikke sådan i særlig høj grad, øh, vil jeg sige, nogle normative spørgsmål overhovedet. Og den, den behandler i ingen øh, grad de her øh, spørgsmål om finanskrisen, fordi jeg ligesom fik trukket mig selv, som jeg tror mange historikere har oplevet det, ind i en en fortælling om, hvordan fik økonomer overhovedet en rolle i politik, og hvordan fik de overhovedet en rolle i statsapparatet i første omgang. Og det var den historie, jeg havde en interesse i at skrive, så det var det, afhandlingen kom til at handle om, frem for de her mere nutidige politiske spørgsmål.
0: Fedt. Jeg tænker, at vi kan starte fra begyndelsen så. Du du beskriver i din afhandling, at økonomer fik en rolle, fordi de kunne hjælpe til at bygge statistisk kapacitet. Kan du fortælle lidt om det?
1: Ja, altså det er sådan en en, en af kongstankerne, kan man sige, afhandlingen. Det er jo det her med hele den infrastruktur, som er med til at skabe den viden og de tal, som det jo oftest er, at vi ligesom baserer vores politiske-økonomiske beslutninger på, som vi baserer rigtig meget den diskussion, der er i offentligheden om politik på. Og det opstår jo rigtig meget i Første Verdenskrig, af mit argument, eller det er i hvert fald der, vi første gang ser statistikere træde ind på sådan scenen, træde ind i midten af magtens rum. Og det gør de jo i enormt høj grad på grund af, at Første Verdenskrig er den her meget omkaldtfattrende oplevelse, det er den første totalkrig, Europa blev kastet ud det her marit af en ødelæggelse, som for staten, kan man sige, stiller en masse nye udfordringer, selvom Danmark var neutral. Så så er der en masse spørgsmål, som man stiller sig selv ind i staten, som man måske ikke har stillet med helt så meget øh, nødvendighed før, kan man sige. Der har ikke været så meget øh, grund til ligesom at spørge sådan, for eksempel om, jamen, hvor meget korn har vi i landet lige nu? Hvor meget korn plejer vi at bruge på et år? Er der nok tilbage, øh, hvis vi rationerer? Hvor meget skal vi så rationere? Hvordan laver man overhovedet rationering? Hvordan sørger man for, det, at kornlærerne ikke bliver, bliver brugt op i løbet af vinteren fra sådan et centralt hold? Og mange af de spørgsmål, kan man sige, dem hiver man... Der hiver man ligesom statistikere ind til at hjælpe med at besvare nogle af de her spørgsmål, som man, man kan besvare ved at sende surveys ud, altså hvor meget kron har vi, eller hvad hedder det, hvad er arbejdsløsheden lige nu, hvad er prisstigningerne i samfundet, men man hiver dem faktisk også ind til at løse opgaverne administrativt, så det er jo også der, man ser de første økonomer gå ind og få den her, man kan sige, rolle i embedsværket, som dem, der faktisk administrerer de her løsninger, som man finder på f.eks. rationeringskortene, som for nogen grad bliver, bliver, bliver ind og udleveret af det statistiske departement, som er forløberen til det, vi kalder Danmarks statistik i dag. Så det er meget der i første verdenskrig, vi ser, øh, ser, ser, det, ser det store, øh, store, hvad hedder det, den store øh, første udvikling øh, i min afhandling, argumenterer jeg for. Men i det hele taget så så kan man sige, at den lange historie, jeg fortæller, er jo fra økonomistudiet blev oprettet øh, nogenlunde samt med grundloven og ministeriessystemet der i midten af 1800-tallet. Og så kan man sige, at så løber afhandlingen jo, øh, følger en udvikling hele vejen frem til de første regnemodeller, som vi kalder dem. Øh, de regnemodeller, som øh, nogen måske kender, det, det er jo blandt andet Adam, som den hedder, den, man har i en finansminister. Den er ved at blive pensioneret nu ja. ved udskiftet her ja, i hvert, hvert øjeblik, men... Men det er særligt det er, det er særligt sådan første verdenskrig mellemkristiden, jeg, jeg har interesseret mig for.
0: Ja. Og man kan sige, at det er jo ikke altid økonomerne, der har, der har været en af de centrale fagligheder i staten. Du skriver før, så var det primært jurister.
1: Ja. Det er ikke rigtigt. Altså, det er jo sådan, kan man sige, det er jo den gamle øh, embedsprofession øh, eller hvad hedder det, embedsfaglighed, ikke. Og der er nogle kampe mellem økonomerne og juristerne, som i virkeligheden lige så meget er kampe mellem juristerne og, og alle andre, fordi på det her tidspunkt så ser man jo i samfundsfagene den her specialisering, øh, som jo gør, at der opstår mange nye øh, mange nye discipliner. Øh, hvad hedder det? Poli, altså polit, økonomi er en af dem, men der der er også mange andre nye øh, fagligheder, der øh, banker på døren, kan man sige. Det er også ingeniører, det er øh, biologer, det er folk, der ligesom kommer og siger, vi har også krav på at deltage i den politiske proces på forskellige måder. Men der er det jo særligt økonomerne, som, som får en, en rolle, eller som er i stand til ligesom at give sig selv en rolle i det her system. Jo meget ved at lave den her, kan man sige, øh, viden, det er at lave den her øh, produktion af statistik og tal, som gør dem i stand til ligesom, at besvare nogle politiske spørgsmål, men jo også træde i scenen som dem, der på en eller anden måde rammesætter øh, den politiske udfordring, landet står overfor.
0: Hvordan spiller al den her statistiske produktion sammen med, med politik og politiske dagsordener?
1: Det, det, altså det er jo et svært spørgsmål. Det er noget, det jeg virkelig prøver at hvad hedder det, sådan, søge efter og, og udlede, og, og det prøver at følge som en rød tråd i afhandlingen også jo. Og det er et meget svært spørgsmål. Altså ofte, når jeg sidder i... Øh, i formater som det her, så er det jo sådan et spørgsmål om, hvorfor en magt har økonomer, og det kan vi også godt komme tilbage til selvfølgelig. Men det korte svar er jo, at det som de gør, eller den funktion statistikere får, det er jo, at de bliver rammesættende for den sådan, økonomiske dagsorden først og fremmest. Det er selvfølgelig bredt forstået, fordi økonomi kan være rigtig mange forskellige ting, men det er jo sådan, at vi ser, at de her statistikere, eller meget hurtigt efter de her statistikere er begyndt at producere tal, på en ny måde, de producerer tal for nu tiden, de laver arbejdsløshedstal med ganske kort varsel, de begynder at lave forudsigelser, de kigger ind i fremtiden og kigger på, hvordan regner vi med, at økonomien vil udvikle sig det næste år, eller måske de næste fem år, så begynder de også at gå i medierne og rammesætte, kan man sige, diskussionen om dansk politik efter det, og det blev også et angrebspunkt for regeringen på en måde, det ikke har været før, altså hvis du ikke har gjort noget ved arbejdsløsheden, kan man sige. Det betyder jo øh, mindre, når du ikke ved, hvad arbejdsløsheden er, og det er tit det, som også er svært, tror jeg, når vi skal tilbage og prøve at forstå, hvordan økonomerne fik den rolle, de har i dag. Så kræver det, at vi på en eller anden måde prøver at glemme det der med, hvor, nat- altså, hvor naturligt det er. Det er meget naturligt for os at tænke, selvfølgelig ved man, hvad arbejdsløsheden er, eller man ved hvad hvert fald nogenlunde, hvad den er. Selvfølgelig ved man nogenlunde, hvad inflationen er. Selvfølgelig har man sådan, nogenlunde styr på, øh, øh, måske ikke hvor meget korn, der er lige nu i, i, i landet, men man ved sådan set ret, meget præ- ret præcis, hvad vi producerer i Danmark. Altså det ved vi sådan. Nået på et ret detaljeret niveau faktisk godt. Øh, og, og det kan man sige, det er at spole tilbage til et tidspunkt, hvor man ikke vidste de her ting. Det er jo klart, det gør sådan en kæmpe forskel for den politiske dagsorden, om man hver anden uge får et tal på, om man nu arbejdsløsens sted sådan her, nu den falder sådan her. Ja, det er jo en, det er en helt anden øh, dagsorden, det er et helt andet
0: tempo for den politiske debat, end der har været før. Så når vi begynder at måle noget, så begynder vi også at snakke om det, så bliver det politisk vigtigt.
1: Det er jo det, ikke og, og, og nu siger du jo måler, det er jo det, der er... Altså, det vi måler bliver politisk vigtigt, og det vi så øh, per konsekvens ikke måler, er jo så ikke politisk vigtigt. Og det er jo også en del af det, der er rammesætningen. Det man så kan måle, det man vælger at måle, øh, det, det er jo det, som så på en eller anden måde kommer til at træde øh, i centrum, og det kan man snakke tidligvis om. Øh, men det er jo både et spørgsmål om, hvad der er nemt og oplagt at måle, men det er også et spørgsmål om, hvem der har interesse i, hvad øh, der målt. Øh, og det, det ser man jo ret tidligt øh, i økonomernes indtog i statsapparatet, at der jo, også, der jo i hvert fald opstår forskellige slags konflikter og interessemodsætninger i det her med, hvad skal de tal, der så bliver produceret, vise. Et klassisk eksempel er det her med øh, inflation, som vi jo også har rigtig meget af lige nu, men som det også er lige nu, så er inflation jo aldrig øh, sådan jævn på tværs af alt, altså det er altid nogen varer, øh, nogle forbrugsskoder, som, som øh, stiger mere, og der kan også være nogen, som faktisk falder i pris, øh, som andre stiger, og det vil jo betyde, fordi vi ikke ligesom forbruger det samme alle sammen, at for nogen, så er inflationen, den oplevede inflation, øh, som forbruger er, er for nogen højere, end den er for andre, Øhm, og, og den interessekonflikt, der er det, det, det er særligt, noget, øh, der øh, kommer frem omkring de første inflationstal øh, i starten af 1920'erne, nu skal jeg stoppe mig, hvis jeg bliver for teknisk, ikke? Men, men det er, at, at man laver sådan, de første inflationstal på baggrund af en arbejderklassefamilie, fordi man ligesom har været ude og undersøge, jamen hvad hvad er hvad forbrugsmønstret hos arbejderklassen? Hvad er, køber de ind? Man har givet troværdige arbejderklassefamilier. Det er en, også en dårlig måde at indsamle samples på, men det var den måde, man synes, det var bedst gjort. Man har givet dem en, en bog, en husholdningsbog, som de skulle udfylde et år, hvor de ligesom skulle skrive, hvad de købte, hvor meget robot køber vi, hvor meget tøj køber vi, meget bruger på husleje. Og det tog man så som udgangspunkt for at beregne, hvad hedder det, inflationen, når man vægtede de forskellige goders prisstigninger. Men så kommer embedsværket jo som var dem, der skulle bruge det her inflationstal til at få reguleret deres lønninger, og siger, at det går ikke, fordi vi tjener mere, og vores udgifter til uniformer, til øh, luksusgoder, til importerede varer, øh, de er jo blevet meget dyrere, så vi har blevet oplevet en meget større prisstigning, øh, vi har oplevet meget mere inflation, end det her pristal faktisk øh, indikerer. Det er jo den slags kampe, der kommer, øh, så man kan sige på den måde, øh, så på trods af, at de her tal bliver ofte introduceret, det skal man skal starte med at sige, inflationstallet bliver introduceret som, et forsøg på ligesom at afpolitisere lønkampen i statsapparatet. Man prøvede ligesom at at, at skabe en teknisk rationel løsning, som skulle sørge for, at man ikke længere skulle slås med embedsmændene omkring, hvad de skulle have i løn. Man prøvede ligesom at finde et smart fix på det, men, men det lykkes jo ikke, og det er det, der ofte bliver historien om de her, øh, her tal. De lover en teknisk løsning, de lover en afpolitisering af et betændt spørgsmål med interessemodsætninger. Men i virkeligheden, så ender det bare med at forskubbe interessemodsætningen, forskubbe øh, hvad kan man sige, kampen til at blive øh, et spørgsmål om tandets præmis. så i stedet for kan man sige, den, direkte, øh, den direkte konflikt, som så ligger der i, øh, i det her tilfælde lønsspørgsmålet.
0: Ja, så der er en masse politik i, hvordan vi måler... Øh, eksempelvis med inflation, hvordan vi vægter forskellige priser af, i forhold til, hvem der forbruger hvad, øh, øh, og, og hvad vi ikke måler lige så meget. Ja, ikke af mening. Og det stiller jo økonomerne i en, en position, hvor de både skal prøve at fremstå objektive, og, og, og faglige og partieneutrale, men så samtidig skal de også reagere på nogle politiske strømninger og krav for omverdenen og sådan noget. Hvordan kan de ligesom... Hvordan skaber de en forståelse af deres objektivitet?
1: Ja, det er jo altså, det er også et svært spørgsmål, og jeg skal være, altså, jeg siger, det er noget det, som jeg har løst meget dårligt, den diskussion har jeg løst meget dårligt i afhandlingen, selvom det er nok er det, jeg bruger mest tid på. på en, eller en, det er i hvert fald det længste kapitel i afhandlingen, helt klart. <laughs> og du har jo læst den, så, så det ved du. Ja. Øhm, men det er en, meget svær, det er en meget, meget svær diskussion, fordi der findes utrolig mange forskellige, betydninger af det her uh, umiddelbart simple ord, objektivitet. Um, og det er sådan noget, som uh, sådan nogle videnskabshistorikere og som mig kan, kan, kan gå helt i spåne over, uh, og det er måske også lidt det, der er problemet. Vi interesserer os uh, for meget for det. Men sådan lidt kort, kan man sige, det, som jeg, den, den måde, jeg tror, det er bedst at beskrive det på, uh, og som også er en, er, er, er en pointe, der har relevans i dag, det er, at oftest når vi snakker om objektivitet i forbindelse med økonomi, i forbindelse med statsapparatet, i forbindelse med de fleste samfundsvidenskaber, så har vi to forskellige forståelser, som er inkompatible. De kan ikke rigtig leve sammen, men de bliver brugt synonymt, og det er meget det, der skaber de knidninger. På den ene side, så har man en forståelse af objektivitet, som hvad kan man sige, det vi, kalder, det, vi kan kalder for værdineutralitet. Det er sådan, som man ofte snakker om objektivitet inden på universiteterne i faglige sammenhæng, i forskningssammenhæng. Man må gerne nå frem til noget, der er øh, i favør for en værdi, et værdisæt øh, frem for et andet. Man kan godt lave en økonomisk analyse, øh, som er, øh, kan man sige, øh, som viser, at et politisk parti eller en bestemt ideologi eller et bestemt menneskesyn øh, er mest effektivt, eller er mest efficient, eller er det, er det bedste sådan set. Man kan godt, man kan godt introducere normative konklusioner på, øh, på faglige studier, men det kan man kun, hvis man starter ud fra et udgangspunkt, som er neutralt Du kan ikke starte med at sige, og nu laver vi så en øh, undersøgelse, som øh, sådan på forhånd antager, at den her værdi er den rigtige. Og det er sådan en klassisk øh, vebariansk forståelse af objektivitet. Men på den anden side, så har vi en objektivitetsforståelse, eller en definition af objektivitet, som er den, der ligesom er fremhærsende i embedsværket, som har været embedsværkets historiske måde at forklare deres egen neutralitet på, efter man begyndt at forstå sig selv som neutral i embedsværket. Og det er den her forståelse af objektivitet som værdifrihed, at embedsværket er objektivt, fordi at det ikke på noget tidspunkt, kan man sige, gør andet, end at lade sig være en forlængelse af de til enhver tid øh, regerende politiske værdier, der ligesom øh, er styrende. Og det er jo øh, det lyder måske som en sådan lidt øh, øh, lille eller sådan øh, hvad det, hårdsplittende øh, forskel, det her med, at objektivitet både kan betyde værdineutralitet og øh, værdifrihed. Men jeg tror, at det er ret... Det er ret centralt for at forstå, hvorfor der nogle gange går så meget hårdt i debatterne, for eksempel omkring finansministeriet, når de går ud og siger, at vi er jo objektive og står bare på saglighedens præmisser og øh, hvad hedder det, øh, er synset, øh, Men det kan man sige, prøv lige at sige, at vi følger jo øh, fagvidenskaben, vi er øh, værdive neutrale. Men det, som de jo også er samtidig, det er, at de opererer jo også som et embedsværk, de opererer jo også som den forlængede arm. Øh, de skal jo også være politisk betjenende for den til enhver tid siden regering så der er nogle konflikter i det der, som ikke altid tror jeg bliver, øh, bliver sådan helt øh, klargjort med, hvornår man som for eksempel embedsværk agerer øh, som forlænget arm for øh, en regering, og hvornår man agerer øh, sådan som faglig øh, faglig instans. Og det er måske fordi, at de to ting har svært ved at leve med hinanden, og det synes jeg også, man kan. Ja, den konflikt kan man se mange steder i embedsværk, og det kan man også se i, 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 i de kodekser sådan for, for, øh, for den gode embedsmand, embedsmandsdyderne, som øh, som, som, som der findes, som man har skrevet ned, for ligesom at beskrive, efter øh, en masse skandaler, øh, hvordan at embedsmanden skal opføre sig. Der ligger også nogle af de konflikter i boende i det kodeks, fordi der står, at man har en, lo- en pligt over for øh, sandheden, men man har også en pligt over for øh, den politiske ledelse, over for øh, ministeren. Og, og det er jo tit de to ting, der støder mod hinanden i, i nogle af de sådan, kontroverser, der har været om, om, om embedsværket de sidste, de sidste mange år. Ikke? Mm. Det var en meget lang og kompliceret og måske lidt uklar, men jeg, jeg tror, at pointen ligesom er det her med at sige, at, at, at der er i hvert fald en vigtig og interessant skældning det her med, om vi forstår objektivitet som noget, hvor du slet ikke må besidde værdier, eller hvor du bare skal starte fra et værdineutralt udgangspunkt. Kan man sige. Det er to forskellige måder at forstå sig selv som objektiv.
0: Ja, og så er der også objektivitet i forhold til faglighed, og så også i forhold til politisk at betjene, ja. og, og de kan komme i konflikt med hinanden nogle gange. Ja, øhm, ja. eksempelvis så lige nu så snakker vi meget om Stor af. og så er der nogle økonomer, der dem uden for finansministeriet, der siger, at det kan måske ikke betale sig, og så dem i finansministeriet, der bare går op om ja. siger, at det kan godt betale sig. Der kan muligvis være noget med, at der er nogen, der, der skal være lidt mere loyale overfor deres politiske ledelse. Ved, altså. Det er det jo svært at sige, ikke, fordi det men, men der, der, det er i hvert fald, at men man skal jo på en eller anden måde betjene sin minister, mm. Men mindre de er stod strid med loven.
1: Mm. Men de skal jo også sige sandheden. Altså, og det er jo det der er så svært, fordi man kan sige, at den sandhedspligt, der ligger i embedsværket, den tager på en eller anden måde i, at der er et eksakt svar på nogle af de her ting. Ikke? Øhm, nu skal jeg sige, at jeg, tror, at jeg bare for varedeklarationens skyld, at efter jeg afleverede min period og forsvarede den, så er jeg jo blevet ansat hos Enhedslisten på Christiansborg og arbejder for dem nu, så, så det er bare vigtigt for mig lige at sige, lige snart vi går ind i nogle mere sådan nutidige politiske spørgsmål, bare for at folk er med på, hvem jeg er, eller, eller hvor jeg ligesom arbejder klar. til daglig i hvert fald. Øhm, men jeg tror, det som jo, er, det, som jo har været klart på den her store bødedagsberegning, som, som, som der har ligget, det er jo, at, at der var for det første så mange der jo empiri, øh, for effekten af at fjerne øh, store bødedag. Og det peger jo, og det er jo så det, der gør, at nogle økonomer guder siger, altså princippet plejer at være, at hvis der ikke er empiri øh, for en effekt, jamen så kan vi ikke regne på den, så må vi, så må vi antage øh, en, øh, en, en nul-effekt. Og det er jo det, som der er alle mulige bud på, følger man faktisk det princip, så er der mange, der siger, at det gør man ikke, for der er jo faktisk alle mulige ting, vi antager uden godt empirisk grundlag, og, øh, og, 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 og så er der andre, der siger, at det er der ikke, men, 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 men princippet er nogle gange, det kan man sige, som, som mange er enige om, at, at hvis der ikke er empirisk belæg for det, jamen så kan vi ikke regne med det. Men det i sig selv er jo også kan man sige, et valg, som, som indbefatter og som i hvert fald kommer til at forme en masse politiske beslutninger. Det er også det, vi kan se i løbet af at den historiske kan man sige, proces, hvor mange af de her måder at regne på er udviklet. Det er jo det her med, at jamen, der er nogle ting, der er nemmere at regne på end andre, og der er nogle ting, vi er mere interesseret i at regne på end andre. Den klassiske pointe er jo det her med omsorgsarbejde. Men det, kan jo ikke, det er jo sådan set ikke kun at arbejde i hjemmet. Det er jo også rigtig meget det, der sker i velfærdsstaten, som er utroligt svært at sætte en værdi på. Og det, er, altså det er jo sundhedspleje og børnepasning for eksempel, som er meget, meget svært at sige, hvad er 10 minutter længere tid hos patienten for sygeplejersken egentlig hver sådan samfundsøkonomisk betragtet. Det er måske sværere at sætte en pris på, end hvad hedder det, hvis vi nu eksporterer, 10 af de her, øh, de, hvad hedder det, vingmøllevinder, ving, vingmøllevinger, svært ord, øh, mere, jamen hvad giver det så i statskassen? Det er lidt nemmere at, 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 at regne på, ikke? og det samme er jo med naturen, øh, som man kan sige, den er man så i gang med at være disæt nu, ikke? I, i, i de nye regnmodeller, der kommer. Inden det de ting, de skal kunne, de regnmodeller, der skal udskifte Adam, som jeg snakkede om før, jamen det er, at de skal kunne øh, prissætte, kan man sige, den øh, natur, vi har omkring os, som vi slider på, når vi, når, vi, når vi skaber økonomisk værdi. Og det er jo kontaktivt for mange at sætte en pris på en art, eller sætte en pris på biodiversitet. Men det er ligesom for at prøve at få det ind i det maskinrum, og det man jo sidst skal spørge sig om, det er, jamen, altså, hvad, hvad er det ligesom... For det første, altså, er det jo er det overhovedet muligt at prisse det her på en meningsfuld måde, og for det andet, er problemet måske i højere grad, at vi ikke tager et politisk ansvar for fx for biodiversitet og natur, end at vi ikke har eksakte tal for det, fordi det får vi måske ikke. Nå, det var en lang ekskurs, men det, var, det startede ligesom ud for det her med, at, 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 at konflikten omkring store bøde dag har meget handlet om, hvorvidt der er en peri for at, at, at sige, at der er en, er, en, er en effekt eller ej. Ikke? Og der tror jeg, ja, vi må, vi må se, hvor, hvor, hvor den situation ender, men det er jo klart, Grunden til, at økonomer fra Sebers ud til, øh, hvad hedder det, også i enhedslisten, har været kritiske øh, overfor det her, er jo blandt andet fordi, at man med rimelighed kan antage, at folk jo øh, på sigt øh, måske vil forhandle fridagen hjem igen, og så bliver spørgsmålet jo, hvis de gerne vil have det arbejdsudbud, hvor skal de så komme fra? Skal de så ligesom, ja. fortsætter vi så med at afskaffe fridage med lov øh, med jævne mellemrum, eller betyder det bare i virkeligheden, at det her det er en indfasningsperiode, og så kommer der en en højere pensionsalder, eller dårligere, lavere uddelser, eller øh, kortere uddannelser i den anden end, øhm.
0: Ja, så man kan sige, økonomisk objektivitet er omdiskuteret i dag. Det var den også før i tiden, i, i den historiske periode, du kigger på.
1: Det var den, men jeg vil så sige, at jeg synes, der er sket noget med samtalen. Jeg, jeg, jeg prøver også ofte at give, sådan, give den kado, jeg synes, øh, er på sin plads at give, altså, jeg synes... Der er øh, en samtale også, som inkluderer ø- 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 økonomer i dag i offentligheden på en måde, der måske ikke var for 10 år siden, som er med til ligesom, at vise den kompleksitet, som det her det er. Som altså, er med til at vise kompleksiteten omkring, hvad det vil sige at, at, at diskutere samfundsøkonomi, hvad det vil sige at diskutere sådan, for de helt langsigtede perspektiver for, for velfærd eller for statens udvikling eller for samfundets udvikling. Altså der er nogle... Der er nogle, hvad hedder det, synes jeg, nogle stemmer, der er også derude, som er ude, som, som er mere til ligesom at, at, at åbne det her rum, hvor, hvor tingene bare er komplekse på en anden måde, end der måske var. For eksempel under finanskrisen.
0: Mm, ja, og der er også, øh, man kan sige, også økonomisk stemmer, der taler imod det, man kan kalde nødvendighedspolitik. Så det er måske ikke så inden spor, som man oplevede det for ti år siden i hvert fald. Nej,
1: det er jo så det. Men, men, men det, der også bliver spørgsmål, kan man sige, eller er spørgsmål det er jo, Altså, man kan også godt grave folk, der var kritiske over for øh, øh, austerity øh, frem, som man kaldte det dengang. Altså nedskæringspolitik? nedskæringspolitik ja. Øhm, men det er klart, det som på en eller anden måde, tror jeg, er et interessante spørgsmål, det er, hvad er det for en dynamik, der opstår imellem magthavere og eksperter, som gør, at man indsnæver handlingsrummet, øh, eller at handlingsrummet blev oplevet som en i nogle bestemte perioder af historien. For jeg tror ikke, altså grunden, altså man kan sige, svaret er ikke alene, at der er nogle økonomer, som har så høj en status i samfundet, at de kan gå ud og ligesom tvinge politikerne ind på en meget spille spillebane. Det tror jeg er en for simpel måde at gå til det på. Jeg tror, man skal kigge på, hvad er det også for nogle grunde, som politikerne, særligt de politikere, der sidder på regeringsmagten, kan have til at dække sig ind bag forskellige eksperters autoritet til ligesom at og er øh, lidt i flyverskjul måske for de beslutninger, de sådan set selv øh, har truffet, og de prioriteter, de selv har lavet med, øh, med åbne øjne, når man formoder
0: En af de ting, du nævner, som har gjort, at økonomerne har en så central rolle i dag, det er også, at, at de gjorde ikke bare økonomien noget, man kunne måle, de gjorde den også til noget, man kunne styre. Kan du fortælle lidt om, hvordan var den proces?
1: Ja, altså det er jo, øh, faktisk nu, så er vi jo tilbage ind i sådan afhandlingens øh, kronologi, ikke? Øh, hvor at Man kan sige, at det, der jo sker, det er, at man jo, som jeg fik forklaret lidt halvhjertet før, at man jo starter med at rette blikket mod nutiden og prøve at følge med i den løbende udvikling af sådan noget som arbejdsløshed og inflation. Men ret hurtigt begynder man også at interessere sig for at prøve at forudsige, hvor er inflationen på vej hen, og hvor er arbejdsløsheden på vej hen. Og det gør man selvfølgelig, fordi man på det her tidspunkt, hvor man begynder at lave den her statistik, så får man også nogle nogle nye... på et mere teoretisk niveau, nogle, nogle nye idéer til, hvad kan man overhovedet gøre som stat i forhold til at styre samfundsøkonomien. Og det er jo særligt det her øh, med arbejdsløsheden, som øh, i, i 1930'erne bliver sådan et stort, øh, kan man sige, sådan et øh, stort sådan, nærmest epidemiagtigt problem, der spreder sig ud over hele øh, øh, i hvert fald den vestlige halvkugle, som, øh, hvad hedder det, øh, en produkt af den store depression, der startede i USA, og og kommer til Europa, hvor arbejdsløsheden bliver meget, meget høj, men også, hvor arbejdsløsheden bliver noget, som man føler et politisk ansvar for, på en måde, som man ikke måske har følt før under tidligere depressioner og lavkonjunkturer. Og så får man jo også den her teoretiske, kan man sige, idé om, altså hvis vi bliver gode nok til at forudsige, hvad for en øh, vej økonomien går, hvor mange arbejdsløse der vil være øh, om et år for eksempel, jamen så kan vi for eksempel planlægge de offentlige investeringer på en måde, så at der vil være arbejde til de folk, som bliver, øh, bliver ellers gjort arbejdsløse i markedsøkonomien. Så man får den her, som folk nogle gange kalder øh, en keynesiansk øh, hvad hedder det, tilgang til økonomien. Det mener jeg så er forkert, for jeg tror ikke, det har så meget med Keynes at gøre. Det har mere at gøre med med den måde embedsværket tænker, tænker på udvikler statistik. Man får den her idé, at hvis vi bare kan forudsige den økonomiske udvikling, og hvis vi så samtidig får lavet nogle administrative enheder, som er kan man sige, hurtigt arbejde nok til at kunne få sat et nyt brugprojekt i gang, eller få stoppet øh, noget skolebyggeri, hvis det er, at der er for få arbejdsløse, jamen så kan vi faktisk komme ind i et sted, hvor vi kan få elimineret de her udsving, øh, i sådan noget som arbejdsløshed, vi kan få elimineret, elimineret det, som man kalder for konjunkturerne, og få en mere sådan stabil øh, økonomisk situation. Og det kan man sige, det er jo så. Den idé opstår ret meget der i slutningen af 20'erne, starten af 30'erne. Og så går der jo. Altså, så går der jo. Øh, jeg vil ikke nærmest sige frem til i dag, men altså, så, så går der jo i hvert fald frem til. Altså, 1970'erne, til den, til den store sådan, økonomiske krise i 1970'erne, hvor man bliver ved med at prøve, og man bliver ved med at tro, at, at du ved, vi står på tærsken til at kunne eliminere konjunkturerne. Vi skal bare lige have nogle lidt bedre øh, statistikker, nogle lidt bedre regnemaskiner. Vi skal bare være lidt bedre til at planlægge den, den, de offentlige udgifter, eller øh, hvad hedder det, vi skal have lidt flere, øh, vi skal have en ret systemer på en lidt anden måde, og det lykkes man jo aldrig rigtig med, øh, selvom man selvfølgelig får lavet en masse system undervejs, som afhjælper, altså fordi man for eksempel får oprettet udelsessystemer, som gør, at Æh, at man kan sige, de økonomiske aktiviteter i samfundet øh, uh, balancerer sig øh, hvad det, til dels øh, lidt mere øh, af sig selv ikke? de automatiske stabilisatorer som man kalder det ja. fordi at, øh, jo flere arbejdsløs der er jamen, jo flere penge bruger staten på, på udbetalt ydelser øh, og det skaber så øh, økonomisk aktivitet i samfundet og øh, jo færre arbejdsløse der er jamen modsat så bruger fanden, staten jo øh, færre penge på ydelser og det sænker jo så aktiviteten i samfundet ikke? Så, men nu det sådan, gør man men men det er jo så også med, at på et eller andet tidspunkt går man jo væk fra den her idé om at kunne, øh, kunne hvad hedder det, eliminere konjunkturerne, og så bliver man mere optaget af, af strukturelle spørgsmål, som man kalder det. Man bliver mere optaget, øh, og det er jo så her vi nærmer slutningen af min afhandling, man bliver mere optaget af, hvordan kan vi få elimineret, øh, hvad kan man sige sådan, eller ikke elimineret, hvordan kan vi forbedre vores konkurrenceevne, hvordan kan vi få øh, skabt en positiv betalingsbalance, hvordan kan vi få sinket som strukturelle øh, arbejdsløshed, og øh, jo, øh, kan man sige, de sidste rigtig mange år, hvordan kan vi forhevet arbejdsudbydet? Øh, det bliver ligesom de der sådan store strukturspørgsmål, hvor man jo så også, kan man sige, kigger endnu længere. Altså konjunkturerne er jo ret, øh, hvad kan man sige, de er det er jo nogle års udsving øh, frem og tilbage. Men de, de her strukturreformer, man begynder at interessere sig for i 70'erne, og som jo virkelig bliver... Øh, en stor ting i dansk politik fra 90'erne og jo hele vejen frem til i dag, hvor vi får de her overstilsplaner, jamen det er jo sådan noget med nogle lange kigger der, altså som jo kigger frem til 2050 eller 2060, øh, altså hvor vi hele tiden, kan man sige, er så langt ude i fremtiden, at mange af os bliver nærmest svimmel <laughs> ved tanken, ikke? Men det er sådan den udvikling, der er i, i, i det, ikke? At man jo ikke kun vil kigge på, hvad der sker der ud i samfundsøkonomien, men vil også administrere det, og så ændrer den ambition så også, det var det, jeg prøvede at sige, så ændrer den jo sig fra at være en, en ambition om at administrere konjunkturerne til i sidste ende, og ligesom sådan planlægge den strukturelle udvikling øh, af samfundet, som ligesom, øh, og nu snakker vi jo om en udvikling, der skal hen over 100 år, ikke? Så, så det, der, der er selvfølgelig masser af mellemregninger, øh, som, som jeg ikke lige øh, får gjort, øh, hvad det, som, som jeg nok ikke lige får, hvad det, for taget med, men, men, men det er sådan det overordnede billede,
0: ikke? Ja, så vi går fra en en tro på, at vi virkelig kan styre de her markedsudsving, til måske en, en erkendelse af, at det er sværere, end vi tror. Og, og det kan også godt skabe problemer, at vi gør det. Og mm. så får vi, så går vi fra, det nogen kalder fra velfærdsstat til konkurrencestat, eller mm. fra det nogen kalder kinesisme til neoliberalisme, eller hvad vi nu skal kalde det, men der sker i hvert fald lidt skift her i 70'erne, i slutningen af det, ja. du bliver Ja,
1: og det kan man sige, det skift, som jeg også synes er interessant, det er jo så et skift fra den den kortsigtede administration, den kortsigtede administration af konjunktur til et forsøg på den langsigtede administration af strukturen. men, men, men de ting hænger sammen, ikke? Det gør de helt klart øh, med det, som andre siger, når de kalder øh, skiftet noget med neoliberalisme eller noget med konkurrence staten, ikke? Øh, Det er klart. Men, men det er også vigtigt, altså nogle af de mellemregninger, der er jo af det her, som jeg ikke får med lige nu, altså de er jo også vigtige, det er jo sådan noget som for eksempel helt vækstspørgsmålet, som jo kommer op og bliver sådan en slags... Hvad kan man sige, bliver sådan en slags, du ved, det kan godt være, at vi kan afskaffe konjunkturerne, men vi kan vækst os ud af dem. Eller sådan, det, er jo også en, det er jo også, kan man sige, et svar på det spørgsmål. Det er, hvad gør vi med de arbejdsløse? Jamen, det er ikke så godt, der er rigtig mange arbejdsløse, med jævn mellemrum. Men hvis vi bare vokser samfundsøkonomien nok, så øh, kan man sige, så den, det, det løftende tidevand hæver alle både, øh, som angelicisme, okay. men som man siger, ikke? Altså, øh, så det, jo også, altså, det er jo også en af de mellemregninger, der er vigtige i den her periode, øh, tror jeg. Men det starter i hvert fald der i, i mellemkrigstiden, og særligt under den store depression, det her, den her ambition om at kunne styre hele øh, samfundsøkonomien, som i sig selv også, og det, nu bliver det meget teknisk og nørdet, og sådan, men det er jo i sig selv også, kan man sige, en konsekvens af de ambitioner, man havde under 1. verdenskrig, hvor man bare prøvede at styre mindre dele af samfundsøkonomien. Nu skal vi styre, hvor, meget, øh, øh, hvor, hvor mange svin, der bliver produceret i Danmark. Det var sådan nogle steder, man startede. Ikke? Altså man, lavede en aftale med England om at skulle eksportere en vis mængde bacon til dem hvert år. Og så skulle man ligesom sørge for, at vi havde det bacon. Og derfor så gik staten ligesom ind og prøvede at holde øje med, jamen altså på en meget simpel måde, hvor mange småkriser er der nu, og hvad vil det betyde for, 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 for hvad det, kan man sige, baconproduktionen om et år, ikke? Eller et halvt år. Og, og det var ligesom, en, det, det var ligesom kan man sige, starten på den her... Den her sammenkoblingen mellem administration og samfundsøkonomien og statistiske prognoser, som blev meget centralt i dansk politik i løbet af den efterfølgende periode.
0: Der er også meget der par på, at 2. verdenskrig og vores erfaring med hele rationeringssystemet og den måde, at staten virkelig planlægger økonomien på mange måder, at det var det, som så gjorde, at man, man tog den tankegang med sig videre, i, i årene efter. Ja.
1: ja, det skal jeg jo sige, det, det, det fik jeg en del røg for til, øh, til PhD-forsvaret af øh, den gode øh, Nils Bjørn Målesen fra, øh, fra Aarhus Universitet, øh, som blandt andet kritiserede afhandlingen for at, at tage for let på anden skrive. Det er en kritik, som jeg har taget til mig, øh, og, og ikke har sådan noget, øh, noget særligt at indvende over for i virkeligheden. Øh, det er rigtig nok, at rigtig meget sker i ja, 2. verdenskrig, det er en meget afgørende, øh, det er en meget afgørende periode også, hvor man får særligt, kan man sige, nogle nye institutioner i embedsværket, som bliver sådan en slags, øh, hvad kan man sige, roested for den her generation af socialdemokratiske øh, økonomer og politikere, som kommer ud efter, efter krigen, øh, hvor Jens Otto Kraw jo nok er den, sådan, den mest kendte, øh, men... Det er også Erik Smith, som bliver øh, departementchef i Finansministeriet, og en enorm drivende kraft i for eksempel de her øh, langsigtede prognoser, øh, som senere hen, øh, kan man sige, øh, på en eller anden måde, nogle generationer senere bliver til de her sådan langsigtede strukturformer. Han laver perspektivplanerne, som man kalder det i, i 70'erne, som er de første forsøg på at fremskrive, øh, jamen hvad sk- alle de ting, der er blevet besluttet nu i forhold til at lave velfærds ud. Ligesom, hvad er der på lang sigt, I kigger den, når vi ser, på hvad sådan, den danske samfundsøkonomi og de danske, den danske statssituation øh, øh, situation, holdbarhed. Øh. Så, så det kan man sige, det er enormt vigtigt, øh, tror jeg. Men for mig har det også været vigtigt at skrive om, hvad det er, de bygger på. Hvad det er for nogle forestillinger, særligt fra mellemkrigstiden og 1. verdenskrig, om konjunkturer, om øh, planlægning, om statistisk viden, om embedsværket, om objektivitet. Hvad er det for nogle hvad kan man sige, linjer, der går på tværs af 2. Øh, verdenskrig, som både på en eller anden måde øh, løber igennem 2. verdenskrig, men også i nogen grad løber udenom 2. verdenskrig, hvor at, at
0: krigen på en måde bliver en parentes. Der, hvor det ligesom begynder at ændre sig i 1970'erne, der har du andre steder øh, beskrevet, at politikerne, de binder sig til økonomernes mast. Mm. Øh, hvorfor gjorde de det, og hvordan gav det også økonomerne en, en anden rolle?
1: Ja, det er, det er, ja, og det er et sindssygt svært øh, spørgsmål, men man kan, jo i hvert fald, altså man kan jo starte med at kompletere, sådan, hvad, er det, der, hvad er det, der sker ikke, altså fra 1970'erne og så frem, og der er vi jo så uden for afhandlingen, skal jeg også skynde mig at sige. Altså, men det er klart, vi får jo i stigende grad nogle, nogle politikere, som også selv vælger at lave nogle meget, meget lange fremskrivninger af deres programmer. Altså man, de politiske partier begynder at udgive de her årstalsplaner, Venstres 2030-plan, Socialdemokratisk 2030 plan, 2030 plan ikke? Øh, og før det hed det jo så bare 2020-plan øh, 2010 øhm, og 2010-plan. Og, det, øhm, og det, det, det i sig selv, kan man sige, at et, et udtryk for et skift i det politiske fokus, men det der jo også sker, det er jo, at man, hvad kan man sige, man, øh, man har jo oprettet nogle institutioner på det her tidspunkt, det økonomiske råd, øh, og finansministeriet har tråd i karakter som den her sådan, Uh, reformater af det danske samfund og på et eller andet tidspunkt hver, så får man en dynamik, hvor det i høj grad bliver politikernes opgave at forklare de nødvendige strukturreformer, som kommer fra hvad kan man sige uh, som kommer som en relativ en, måske en selvfølgelighed uh, fra de økonomiske prognoser, man har fået lavet hvad det, men jeg tror, at det man skal kigge på er jo uh, hvordan at den relation der er mellem politikere og økonomer i hjembrugsværket men sådan set også økonomer i de kommissioner man nedsætter og økonomerne i de økonomiske råd hvordan den udvikler sig og økonomerne får politisk indflydelse og kommer med ved bordet når de store beslutninger skal træffes i den her periode og det er jo særligt også en udvikling der fortsætter efter 70'erne og frem men politikerne slipper omvendt for en del af ansvaret og måske også for at skulle stå på mål for de prioriteringer de laver det kan jo være, når man ligesom vedtager sådan noget, som pensionssalderen skal stige, jamen så har man nogle øh, hvad hedder det, forklaringer af, jamen det er nødvendigt for, at finanserne i den offentlige sektor kan hænge sammen. Og det for mig at se, øh, synes jeg jo, synes, et helt, det er jo sådan en helt færre holdning at have, at det er sådan, man skal finde pengene. Altså, men det der jo er sagen, det er, at det er en prioritet at lade pensionssalderen stige frem for... Øh, at skaffe, hvad kan man sige, indtægterne et andet sted. Der vil altid være alternativer, og det kan jo være at sænke de offentlige udgifter ved at have nogle færre hospitaler og skoler, eller det kan være at hæve skatterne for, for, hvad hedder det, for folk, der går på arbejde, eller hæve skatterne for virksomhederne, eller hæve skatterne for formuer Der er mange former for beskatning. Det kan også være afgifter på forbrugsskudder. Altså, der er jo altid, kan man sige, det er jo det hele... Det er jo det, alt politik handler om i meget høj grad. Det er jo, hvem der får hvad, og hvordan vi betaler for det. Og den proces, kan man sige, bliver på nogle gange i den her periode sløret af, af den måde, man får fremstillet økonomiske prognoser og, og, og løsninger på.
0: Så man kan sige, når politikerne binder sig til økonomernes mast, så er det også for at, at give dem skylden for nogle af de politiske beslutninger, eller at skulle. Måske frelægge sig selv noget ansvaret og sige, at det her er en økonomisk nødvendighed, eller det er, det er de økonomerne, der siger, at vi skal gøre det. Så kan man ligesom afpolitisere øh, nogle af de upopulære beslutninger, som der måske var øh, om at skære ned på velfærdsstaten frem for at udvide den.
1: Ja, det, det, det kan man måske sige, altså, det, er jo, det, er jo, det er jo ekstremt svært. Ikke? For i et niveau af det er det jo sådan noget motivforskning, ikke? Og, og, og det er jo også svært at sige, hvad, hvad, hvorfor gjorde... Øh, Bjarne Kojlund, det han gjorde, da han var finansminister. Hvorfor gjorde Claus Hjort Frederiksen, det han gjorde, da han var finansminister. Øh, der er forskellige vidneudsagn, der er forskellige måder at gå det på. Der er jo kilder øh, til højre venstre, der er også folk, der har skrevet, øh, hvad kan man sige, om emnet på baggrund af, af kvalitativ interviewer og, og, og den slags øh, kilder, empiri. Men jeg tror da ikke man kan sige, at man strækker den for langt ved at sige, at jamen, det, det er jo en, 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 en del af den indflydelse, som økonomerne får i løbet af, af, af den periode, der er gået de sidste 20-30 år. Jamen den beror på at kunne ligesom lade nogle ting stå som mejslet i sten og, 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 og lade nogle ting stå som nødvendigt øh, og ligesom... Skabe noget ro på den måde i, i det politiske landskab, når der, når der bliver taget øh, upopulære øh, beslutninger. Og, men det, man så kan spørge sig selv om, det det og det er jo det gode politiske spørgsmål, det er, ikke, det er ikke så meget det, der interesserer mig som forsker, men det gode politiske spørgsmål er, jamen altså, er de upopulære beslutninger bare upopulære, eller er de også... Øh, dårlige. <laughs> det, altså, fordi det, der er jo ikke noget, der er jo, synes, ikke noget odiøst i at, 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 at tage uboblære altså, u- beslutninger, hvis de så faktisk var nødvendige. Øh, hvad kan man sige? Det kunne man endda fremstille som værende modet. Øh, karakterfast, øh, eller nogle af de ord, som man, som man jo gerne vil bruge om selv i, i, i de partier, som har regeringsmagten ofte. Men, øh, men det er jo ikke det, som er Øh, hvad det, det er jo ikke det der er det, det er, jo, det er jo ikke det er ikke det er ikke nødvendigvis det det er hvis prioriteringerne ikke er nødvendige øhm, det er jo det store spørgsmål øh, som man så ligesom på en eller anden måde øh, synes jeg øh, skal, skal svare på øhm, og der må man sige for eksempel en store bøde som vi jo som vi også øh, snakkede om lige før altså det fremstår jo meget unødvendigt på trods af, at man kan sige, at den måde det præsenteres på, er, at, 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 at der er ikke er nogen vej udenom. Øh, Putin er gået i krig i Ukraine, og derfor så skal vi afskaffe store bøde af. Øh, og det synes jeg jo er et godt eksempel på, hvad kan man sige, at tvivlsomme arbejdsudbudseffekter bliver ophævet til at være eksakte, og de, eksakte, øh, de tvivlsomme effekter, der bliver ophævet til at være eksakte, de bliver så brugt i sådan en slags øh, nødvendighedslogik. Øhm, over for, øh, over for øh, offentligheden, over for befolkningen. Øhm, ja, og det er jo, øh, ja, det er jo en st- retorisk strategi, kan man sige, ikke? Som, som, som har udviklet sig som konsekvens af den rolle, som tallene og som øh, økonomerne har fået i, øh, i dansk politik.
0: Jamen, jeg tænker, vi kan snakke lidt om forholdet mellem politikere og økonomer i dag. Kan vi sige, at det er økonomerne eller politikerne, der der sidder med magten, når det kommer til dykket.
1: Ja, det tænker jeg nok, vi skal tilbage til på et tidspunkt. Altså, jeg er jo meget uvillig til at skulle besvare det spørgsmål sådan, øh, med et simpelt, øh, simpelt ja-nej-svar øh, i hvert fald. Altså, fordi jeg tror jo, som sagt, det meget handler om, at øh, at forstå relationen både mellem embedsværket og politikerne, men jeg synes jeg også på et mere ordnet niveau, relationen mellem øh, videnskab og ekspertise på den ene side i vores samfund, og så Øh, hvad kan man sige, politik øh, på den anden side øhm, at, at, at det er det der er ligesom på en eller anden måde er det, det, det centrale i det her, det spændingsfeltet i det her, øh, som jeg andre ser mig for men det er klart, altså hvis der var et svar ville det jo være at sige, at politikerne bestemmer sådan er det eller sådan, æh, heldigvis stadig <laughs> sådan skal det jo være øhm, men det de bestemmer indenfor, og det er jo det der gør relationen interessant, det er jo at der, er blevet, der bliver sat en ramme for dem kan man sige som jo er de her tal vi startede med at snakke om men i nogle mere moderne varianter som er fremskrivningerne af den økonomiske situation og de tal er rammen for den politiske diskussion for kampen mellem partierne og de er også rammen for den beslutningsproces som politikerne agerer inden for så på den måde kan man sige de bestemmer men de bestemmer jo ikke i et vakuum det er nok den den klareste måde jeg vil sige
0: det på tror jeg Mm. Så økonomerne er med til at sætte nogle rammer, som politikerne navigerer indenfor? Ja. ja, Det er i hvert fald et meget godt bud. Det er svært at komme med. Det til dig på det på en måde. Ja. Øhm, ja, jeg tænker, vi kunne også gå over til, og det synes jeg, vi skal at snakke om, hvad bør politi- hvad det, økonomernes rolle være i fremtiden? Øh, fordi der har jo været mange, som du også viser i en afhandling, der har jo, har jo været flere forskellige fagligheder i staten. Mm. Øh, har du nogen sådan, også måske ikke så meget som forsker, men som mere politisk. Mm. Nogle, nogle tanker om, hvad bør økonomernes rolle være fremover? Er der nogen område, vi bør ændre den? Altså,
1: jamen, der er jo mange, altså det er jo, jeg tror, der er to måder at svare. En kan være meget konkret, eller så kan man snakke fra et meget overordnet øh, niveau. Ikke? Og hvis jeg skal starte med øh, det meget overordnede så tror jeg, at øh, prognoserne, modellerne, fremskrivningerne er jo kommet for at blive, og det er de jo også fordi, at mange af de politiske problemer, vi står med, de er jo, kan man sige, dybt spundet ind i den slags viden, som økonomer laver, men som også andre, hvad kan man sige, sådan modelbaserede videnskaber producerer. Altså, vi vi står jo i dag, kan man sige, og, og vil gerne adressere klimakrisen, og vil gerne adressere uligheden i samfundet, for eksempel. Hvis vi tager de to ting, som, som fylder meget, selvfølgelig på venstrefløjen. Og det er klart, at de to fænomener er jo... Øh, selvfølgelig er nogle af konsekvenserne synlige for det blotte øje. Du kan godt se konsekvenserne af uligheden, når der går på gaden. Du kan også godt opleve konsekvenserne af klimaforandringer. Men som sådan fænomener på et politisk plan, så er det jo noget, vi kun kan gå til gennem statistik og modeller. Øhm, det er med andre ord meget langt fra den politiske realitet af de politiske problemer, som man havde i 1600-tallet. Altså, det vi er vi meget langt fra. Du ved, er vi ved at blive invaderet? Kan vi forsvare os mod invasionen? Har vi bygget en høj nok fæstning? Er vores fyrstedsflag stadig på toppen af rådhuset i Firenze? I dag er problemerne jo statistiske, og derfor så er statistikken jo en del af svaret. Så det er jo et overordnet plan, hvor man så også hurtigt skal tilføje, men men de økonomiske modeller er jo kun en del af det. Og det er jo måske noget af det, som jeg synes, man har fået åbnet op for. Det er at sige, at vi, vi skal jo i hvert fald forstå, at der er mange andre fagligheder, som også har vigtige ting at sige. Også selvom det er fagligheder, der ikke traditionelt har været lige så gode til at tale magtens sprog. Det vi for eksempel ud bedre til, når det kommer til klimaet. Altså alt kan ikke gøres op i, øh, hvad kan man sige... I, i, i den økonomiske at Vi bliver også nødt til at, at se på øh, de planetære grænser, vi har. Vi bliver nødt til at lytte til den klimavidenskab også, øh, som ligesom siger, ligesom, der er nogle begrænsninger for, hvad vi kan og ikke kan gøre, både i forhold til udledninger, men også ressourceforbrug, øh, arealforbrug. Øh. Og, og det er jo klart, det, det er en del af diskussionen, og det kan man sige, det bringer mig til et mere konkret sted, hvor man jo også siger, jamen, jamen noget af det, jeg i hvert fald synes, øh, man kunne blive bedre til, nu har jeg så lige sagt noget, jeg synes, man er blevet bedre til. Jeg synes også, man har fået en mere nuanceret diskussion om økonomernes rolle. Noget af det, jeg godt kunne savne, at man blev endnu bedre til på et meget konkret niveau, det var ikke at bruge økonomer som sådan en svejsakniv, der kan åbne op for alle problemstillinger i samfundet og øh, levere løsninger på reformudfordringer. Hvor man jo synes, jeg, for eksempel de, de diskussioner, der er om universiteterne lige nu, har en diskussion på baggrund af en kommissions anbefalinger om at forkorte forkorte kandidatuddannelserne med et år. Det er en af de anbefalinger, de kommer med. Som jo på mange måder, synes jeg, når man hører Nina Schmidt, der har siddet i spidsen for den kommission fremlægte, bærer præg af, at man ikke har nogen uddannelsesfaglighed repræsenteret i det forum. Altså... Det er ikke, fordi jeg selv har den faglighed. Jeg er jo selvfølgelig praktiker, jeg har undervist på universitetet og har været der i rigtig mange år. Men men man kan godt nogle gange få den der oplevelse af, at der simpelthen godt kan sådan sagsrelevant erfaring. Og det tror jeg også, jeg har haft den fornøjelse at få lov til at snakke med nogle folk i embedsværket rundt omkring. Det er jo også det, man siger ude i ressortministeriet, og som man kalder det, ude i fagministeriet. At det, der jo er konflikten med økonomerne inde i finansministeriet tit, det er jo ligesom, jamen, hvornår får den øh, sådan relevante fagekspertise lov til at fylde, og hvornår er det øh, økonomfagligheden, der øh, på en eller anden måde overtrumfer. Ikke? Og hvad skal relationen være mellem øh, de to? Det tror jeg i hvert fald kan være et af de afgørende øh, spørgsmål.
0: Ja, så der har måske været en, en tendens til, at hver gang man skulle løse et samfundsproblem, så var det en kommission med nogle af de samme topøkonomer, Ja. Øh, som skulle sidde og formulere. Ja. Og, og de havde måske også intent til at foreslå de samme løsninger.
1: Ja, eller i hvert fald en bestemt slags løsninger. Og det skal så også siges, altså mange af de folk, der sidder i de kommissioner, vil jo nok mene, altså mener jo selvfølgelig nok også med en vis ret, at de har, at de har sådan set bare forsøgt at holde politikerne i ørerne, og holde dem op på nogle øh, realistiske forslag øh, øh, og ting at og Det kan også være en vis berettigelse, øh, sikkert i... Øh, i øh, i, i det perspektiv, men der, der er i hvert fald ikke noget og øh, synes jeg til hænder for, at man, man, man kigger bredere end, øh, end man har gjort hidtil men det kræver også noget andet ikke? og det kræver jo også, at at der findes at der blandt de andre fagligheder kan man sige, er en villighed eller i hvert fald sådan et forsøg på at snakke ind i magten altså det er jo også noget af det, som jeg synes er enormt interessant, det er jo at økonomfaget har jo omfavnet den her rolle i samfundet på en helt anden grundlæggende måde end, end mange andre fagligheder, som identificerer sig selv som sådan en kritisk opposition, øh, eller som øh, i hvert fald en øh, kritisk tænkende øh, hvad hedder det, disciplin, øh, hvor man øh, på mange måder, i den definition, man så har, hvad kritisk tænkende vil sige, på en eller anden måde formår at distancere sig selv fra det, øh, at øh, spille ind øh, i en sådan politisk procesing. Det tror jeg for det første er uklogt øh, at gøre, men det er i hvert fald også det, der gør, at jeg tror, man kan godt være sådan lidt, jamen, hvis man sidder og skal finde løsninger på samfundets problemer, jamen, så er der i øh, kan man sige, en lang, øh, 100 lang, kan man sige, tradition for at kunne levere det, og, og disciplinen har udviklet sig efter at kunne spille ind i politiske og kunne spille ind i politiske beslutningsrum. Hvor det bare er noget helt andet for øh, antropologer eller måske også sociologer, som ikke er på samme måde, er, øh, ligesom, øh, hvor disciplinen ikke på samme måde har været en del af statens udvikling af, af, af magtrummet. En anden disciplin, der jo så åbenlyst har, det er jo statskundskab, som jo øh, opstår op, 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 og jo, øh, fra starten af er sådan en slags, slags nyt ny jura, kan man næsten sige, ikke? altså en ny øh, uddannelse øh, ny embedsmandsuddannelse, måde, jura var øh, for, hvad kan man sige, før i tiden.
0: Så er der måske nogle fagligheder, der har lidt gjort for meget en dyd ud af at være lidt marginaliseret politisk?
1: Jamen det ved jeg ikke, altså det er jo ikke, altså, det er jo i hvert fald, jeg synes ikke, det er heller ikke, mit, er heller ikke min rolle at dømme, for, dømme på den måde sådan carte Det men, men, men jeg synes i hvert fald, at pigen peger begge veje. Altså hvis man siger, at der skal flere fagligheder til bord end bare økonomerne, jamen så kræver det jo også, at de fagligheder ligesom vil træde ind i det, øh, eller kan træde ind i det, øh, jeg tror også, det kan blive en oplevelse af at få beskidte jo. Altså, fordi det, der jo er med kommissioner, det er, at de bliver jo oprettet med et kommissorie. Det er jo derfor, det hedder en kommission. Og øh, i den, der står der jo øh, nogle rammer, som politikerne har sat, for, for eksempel, hvilke anbefalinger, man skal komme med. Og de rammer er jo typisk øh, også noget med, hvor mange penge, der må blive brugt. Øh, og det kan jo også være, at der skal findes nogle penge, øh, så man skal bruge færre penge. Og det er jo klart, hvis du så sidder som... Jeg siger sige igen det her med reformkommissionerne, som, som uddannelseseksperter skal give anbefalinger til, hvordan man laver et billigere universitet i Danmark. Jamen så skal man jo, tage, altså, det, det, der kan du ligesom enten øh, sige, jamen det kan jeg ikke stå på mål for, eller så kan du ligesom spille inden for den ramme, der bliver givet, ikke? Øhm, Og det er jo ikke fordi, jeg har ikke, det, jeg skal jo ikke altså, sidde og lyde klogere på det, end jeg er. Øh, men men det, det, det tror jeg da, det er noget af det, der gør... Øh, det er noget af det, der gør hvad kan man sige, økonomfaget til, eller økonomdisciplinen til en anden slags disciplin blandt samfunds- og humanvidenskaberne, også i Danmark. Det er, at de konsekvent går ind og deltager i det der øh, politiske spil, kan man sige, på en måde, som mange andre discipliner enten ikke kan eller ikke vil, eller begge dele de hverken kan eller vil.
0: En, en ting, jeg tror, politikerne godt kan lide ved økonomerne, det er jo, at økonomerne kan i hvert fald give øh, eksakte svar, eller indtrykket af eksakte svar, hvor man i andre discipliner gerne vil, diskutere alting og sige, der, altså, hvor, hvor det med at, at prøve at komme med et eksakt svar i sig selv måske bliver set som, som uh, enten et håbløst projekt, eller et nævnt projekt, eller uh, så har man i hvert fald ikke taget højde for alle mulige andre ting, der kunne spille ind. Helt klart.
1: Det er jeg fuldstændig enig i. Det er også en stor del af dynamikken. Og det, den måde, økonomerne arbejder på i dag, er jo, og det er jo en af pointene om den her slags afhandlinger, det er jo, det er jo, I, det er jo, de gør de jo i en tradition, som jo er, som den er, på grund af den rolle, de har haft blandt andet i staten. Den måde at øh, skabe evidens, skabe viden, øh, bygge øh, modeller op, er en måde at lave viden på, en måde at producere øh, ny viden på, som vi kun kan forstå, hvis vi ser den som en indlejret del af den måde, politik har udviklet sig på, på den måde, staten har udviklet sig på, på den måde, embedsværket har udviklet sig på. De to ting hænger sammen på en meget mere intim måde for økonomifaget, end det gør øh, for øh, mange andre akademiske øh, discipliner.
0: En af de ting, jeg i hvert fald tager med mig fra din afhandling det er, at, at en, en del af økonomernes magt er, at de, hvad de måler på og hvad de ikke måler på. Og jeg tænker, øh, hvis vi ønsker at ændre økonomien, kunne det også godt være, at en af løsningerne var at opdatere det økonomerne måler på. Det eksempelvis med klimakrisen. Det kunne også være konsekvenserne af ulighed. Man måler på ulighed, men måske også at prøve at få øh, nogle af de øh, skadelige effekter, der kan være af øh, stigende ulighed ind i regnemodellerne. Mm. Altså, det er, jo, det er jo nogle svære opgaver, men, mm. men jeg tænkte, øh, da man oprindeligt begyndte at skulle regne på skadeliggødsels-effekter, mm. så var det også en svær opgave, som man i nogle del af M.D.s. mærket var afvist overfor, så vidt jeg, mm. ja, jeg husker. Øh. Så, øh, og det er, mange økonomer vil sige, at det er stadigvæk en svær opgave at få præcis at opgøre, øh, forskellige arbejdsudbudseffekter, øh. Så tænker måske da også bare at sætte økonomerne til at regne på, på ja, nogle af de, 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 de områder, som vi ikke synes, der bliver regnet nok på, eller ikke, vi ikke taler nok om, eller vi ikke har nok viden om.
1: Helt klart. Altså, det er jo. Hvad kan man sige? Det er den ene. Tror jeg det er den det, det, er sådan, det er den ene position, der er i det der. Som jeg også selv tit finder mig selv på. Den anden position er, at du ved. Øh, Naturen har en øh, kvalitativ forskellig værdi, som ikke kan opgøres i penge, og, og derfor er der noget enten moralsk forkert, eller noget grundlæggende sådan, øh, umuligt i at prøve at gøre det. Øh, og det samme gælder omsorg, eller nærvær, eller, øh, hvad hedder det, øh, eller klimaet. Øh, øh, så det er den, ene, det er så den anden position, ikke? og der kan der være forskellige argumenter øh, for. Men sige, det, der i hvert fald synes jeg at den grundlæggende udfordring, også fra et venstrefløjsperspektiv. hvis vi indtager den første position og siger jamen, øh, vi skal bare have flere tal på uligheden på co 2 det er jo meget den vej, det går altså, det er meget det, man prøver på, man prøver ligesom at få jamen, vi skal også have effekt beregnet hvad betyder det her for co 2 hvad betyder det her for uligheden, at så kan man sige så kommer man måske, man kommer måske lidt længere det, det kan godt være, men man man kan også godt ende med at løbe ind i en fordi der, der er også, kan man sige en, der er en strukturel årsag til at nogle ting er nemmere at regne på end end andre altså vi har en markedsøkonomi, hvor der er nogle ting der er sat på penge, fordi de er på markedet der bliver købt og solgt og de ting er nemmere at regne på, altså fordi de er ligesom værdisat af markedet så kan man snakke om hvad den værdisætning er og hvad er en pris og hvad er værdi og sådan noget, men Men det er ligesom oplagt at putte ind i en en, en regnmaskine. Og så er der rigtig mange andre ting, som vi siger, jamen det er jo faktisk måske endnu vigtigere end det, vi har på markedet. De vigtigste ting i livet er måske det, der ikke er på markedet. Det er måske naturen og omsorg og det reproduktive arbejde. Men det er enormt svært at grundlæggende ændre på på det hierarki, at det, der er på markedet, fordi det er så meget nemmere at regne på, kommer til at stå mere centralt i vores øh, vurdering, øh, øh, selv hvis vi forsøger at sætte, øh, sætte priser eller sætte værdier på, øh, på alt muligt andet. Altså, det lyder meget abstrakt, men øh, ja, det, 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 det grundlæggende er jo ligesom, at, at det på en måde, kan man sige, hvis vi bare prøver at sætte tal på, alt det, der ikke er naturlige priser på, på markedet, jamen så får vi reproduceret nogle af de skævheder, som kapitalismen øh, har skabt i første omgang. Det er det, jeg tror, jeg prøver at, øh, at sige øh, på den ene side. På den anden side er modargumentet jo mod sådan, den idealistiske tilgang. Vi skal ikke sætte pris på naturen. Det er jo, jamen altså, hvis du ikke sætter pris på det, så er der to muligheder. Enten så bliver det bare øh, ignoreret fuldstændig i vores... Øh, Øh, i vores kigger, det kommer slet ikke ind i kiggerne for øh, hvad, øh, vi er, i forhold til, hvad vi er opmærksom på øh, i fremtiden eller så får du faktisk bare sat en pris på det men den bliver implicit og usynlig så i et eller andet altså i de valg du så vælger at træffe i forhold til øh, hvor meget motorvej skal vi bygge i Danmark eller hvor meget skal der investeres i øh, hvad hedder det, biodiversitet jamen så sætter du en pris øh, om du vil eller ej på hvor meget du nu er villig til at give for og bevare x antal arter i Danmark, vil man sige. Så heller få den frem i lyset. Ikke? Det er jo sådan, det jo modargumentet mod den anden position. Ikke? Så jeg tror ikke, der er en universal nøgle til det her med, om vi skal måle eller ikke skal måle. Men der er en ting, som jeg tror er vigtigt, lige med hvilken kontekst vi snakker om det her i. Og det er, at først og fremmest så skal vi jo vi skal først og fremmest huske på, at det i sidste ende handler om politiske prioriteringer, og derfor også politiske værdier. Så det at, altså det at sige, jamen, det rigtige er at sikre os så godt vi overhovedet kan øh, imod den klimakatastrofe, som er gået i gang. Jamen, det, det er det vigtige. Og så kan, det, så kan vi diskutere teknikken i det, ligesom, og vi kan diskutere op og ned og løsninger, og hvordan det skal foregå. Men det vigtige er, at det her, det er ligesom prioritet nummer et, eller det er prioritet nummer øh, hvad hedder det, øh, Tre, det er top tre af vores prioriteter. Altså, og hvis det ligesom er sådan, så må man putte handling bag de ord på en måde, hvor man også er villig til at gå ud i mørket og sige, jamen, jeg har ikke effektberegninger på det her. Eller øh, det kan godt være den øh, diskonteringsrente, som man kalder, du ved, afskrivningen. Øh, sorry for ligesom at smide mig om, om, om sådan ting med det. Men, men det kan godt være, at den måde, vi regner på øh, konsekvenserne af klima, klimaforandringerne, de gør, at, at, at det ikke ser så ud. Men det synes jeg. Og hvis folk så har stemt på mig, så er det det, vi får. Og så kan folk jo stemme på nogle andre. Det tror jeg også på bliver nødt til at være løsningen, når vi snakker om nogle af de her ting. Og når vi kigger tilbage, har det også været løsningen. Nogle af de måder, man vælger at måle på, når det kommer til klimaet, er jo, at man går den modsatte vej rundt. Altså nu, man er lige begyndt at sætte priser på naturen, og prøve at putte den i regnemaskinen. Men ellers har man jo gjort det, man siger, hvorfor nogle politiske målsætninger der er blevet sat? Okay, vi har en 70 målsætning Hvad er det en implicit hvad fortæller det også implicit om den værdisættelse af CO2, der er? Hvad er så CO2-prisen? Hvad er det, man, man kan sige, at et af befolkningen gennem de politikere, de har stemt på? Hvad er det, de har sagt, de er villige til at betale for at ton CO2 øh, kvad den ligesom, øh, modstøgning, der er sat? Og så putter man det ind i, i beregningerne. Og det tror jeg på mange måder, det er både mere simpelt, det er nemmere at forstå, og det er også på mange måder mere, øh, hvad hedder det... Øh, at det er på mange måder mere gennemskueligt øh, for den politiske proces, så går det den rundt. Så må man sætte nogle mål, øh, og hvis, man, øh, hvis folk står utilfreds med de mål, hjemme, så, så må de jo finde nogle andre til ja. opgaven.
0: Så vi kan jo sige, at, at det er det et dilemma i forhold til, hvad skal man sætte pris på, hvad skal man ikke sætte pris på. Men i sidste ende, så handler det også om politiske værdier og politiske valg, og hvad vælger vi som samfund at sætte, sætte værdi på? Mm. vis klimaet øh, eller naturen, eller hvad... Nu skulle være. Okay. Godt. Jeg tror, vi, øh, vi runder af her. Æh, tak fordi du vil være med, Tusind tak, fordi jeg måtte kommet. Stor fornøjelse.
1: Åh
0: oh ja. Yeah. Inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook-